0: Biblioteca Digital de Bogotá, Sonora
1: Efemeries Bibloret 3, 2, 1, al aire
2: Hola amigos, bienvenidos al podcast de Efeméries Bibloret Mi nombre es Juan Pablo Mojica
1: Yo soy Alejandro Riaño
2: Y hoy tenemos un invitado muy entrañable Un niño travieso, adicto a los dulces Un temerario aviador de guerra El zorro mayor el creador de Willy Wonka, Las Brujas y del buen amigo gigante, el señor Roald Dahl. ¿Cómo está Alejandro? ¿Qué le parece esto? La verdad Juan
1: Pablo, estoy muy contento por hablar y recorrer la vida de un escritor tan importante para la historia literaria de muchos de nosotros. Además, en esta ocasión seremos como uno de sus personajes. Me refiero a Jorge, no sé si lo recuerden nuestros oyentes o lo recuerde Juan, quien usó muchos ingredientes para crear una maravillosa medicina. Así que pues hoy Juan y yo seremos dos Jorges Mezclando muchos datos sobre la vida de Roald Dahl
2: De acuerdo, hoy hace... Bueno, no hoy, hace ya unos días... Eh, pero para el momento que estamos grabando este podcast Estamos conmemorando los 104 años del nacimiento de Roald Dahl El gran instigador de la rebeldía ¿no? Pero que a la vez nos ofrece como una mirada sobre lo que significa ser niño Y en especial ser niño que se enfrenta a un mundo de adultos ¿no? sí. Roald Dahl nació en Landaf, en Gales, el 13 de septiembre de 1916 sí, sí. Eh, Le pusieron ese nombre en honor a Roald Atmussen El primer explorador que llegó al Polo Sur eh, un explorador noruego, sus padres eran noruegos. Y, es, eh, y esto es importante porque vamos a ver que Roald Dahl no solamente fue un gran escritor, sino que él también tenía un, un espíritu de explorador muy, muy marcado. El padre de Roald Dahl era un armador naviero. Esto básicamente es un, un señor que se encarga de eh, dar eh, a los barcos eh, como todo, los, todo lo que necesitan para navegar. Y pues eh, salió de Noruega hacia Gales a montar su negocio. Eh, igual él murió joven pues para, para, nuestra, para los 52 años eh, murió después justo después de la muerte de su hija Astrid su hija se muere eh, por apendicitis y él cae enfermo de pulmonía una pulmonía que de la que parece que no se quería curar eh, y cuando se muere a los 52 años Roald Dahl tenía cuatro años entonces básicamente él creció y fue criado por su madre una mujer también noruega Sophie tenía cinco hijos pues digamos que también tenía como ese, ese espíritu eh, aventurero y, y fuerte que eh, a pesar de que podía volver a Noruega se quedó en Landau y sacó adelante a sus hijos porque el gran sueño de Harald Dahl era que su hijo estudiara en Inglaterra y que fuera formado con la, en la escuela inglesa y el sueño de su padre se cumplió porque Roald pasó por la educación inglesa, por varios internados y aunque pues era una educación todavía sigue siendo una educación eh, muy buena, eh, a juicio de muchos pues también era una educación en la que había mucho maltrato físico y eso queda claro en uno de sus libros eh, autobiográficos que es Boy, relatos de infancia, allí Roald eh, habla de todos los, pues eso, de los maltratos que recibió, de las travesuras que hacía también ¿no? Y como de sus impresiones de infancia, eso es, es bien particular Cuando él terminó el colegio, además, en vez de seguir los estudios universitarios Como le estaban recomendando, resultó enrolándose con la Shell, con la petrolera uh -huh. eh, Porque él lo que quería era irse a conocer otras tierras, conocer y explorar Conmigo, Ahí creo que estaba como su venas de, de, de explorador y apenas, apenas se graduó se fue con un grupo de estudiantes a explorar la Terranova y todas las islas que están como al, al norte de Estados Unidos, ¿no? Y después fue que se, es que se enrola con la Shell. Y con la Shell, el primero le ofrecen trabajar en Egipto y él le dice: No, no quiero trabajar en Egipto porque Egipto es como demasiado tranquilo. Yo quiero una cosa más. <ríe> quería sí, meterse más. Ver, realmente la en, la, en la selva. Y lo mandan hacia el África Oriental. Y ahí está, y ahí, y ahí está feliz entre mosquitos, eh, malaria, eh, un montón de cosas. Él dice que allí fue donde aprendió realmente a cuidarse a sí mismo ¿no? y como a ocuparse de sí mismo. Estalla la guerra en el 39. Termina yendo hacia Nairobi y se enrola con la Real Fuerza Armada y se convierte en piloto de guerra.
1: Estas experiencias de vida las vemos retratadas en las obras de Roald, pero pues vamos a conocer un poco más de lo que él escribió, porque pues no solamente hizo cuentos para niños. Les cuento que su primer escrito, que fue pago, fue publicado en The Saturday Evening Post. Fue llamado Pisk of Cake. En agosto de 1942. Para esto. Y lo logró. Porque tuvo como. Digámoslo así como un mentor. Y como alguien que estuvo ahí diciéndole. Escriba, escriba, escriba. Hablo del escritor. Cecil Scott Forrester. Bueno. Ahora vamos a hablar de su primer libro. Escrito para niños. Que fue los Gremlins. Disney le puso el ojo. A ese escrito de Dal. Y quería hacer una película, pero esta gente lo que hizo fue un libro. La película, pues en realidad no se dio. Él después publicó una historia resumida en la revista Cosmopolitan. Pero aquí utilizó un seudónimo que es Pegasus. Y continúan los logros de este señor. Hizo guiones para televisión. Fue presentador de televisión. Participó en la elaboración del guión para una película que se llama Solo se vive dos veces, que hace parte de la saga de la gente 007, que para mí es uno de los más conocidos del planeta, pues en este caso estamos hablando de James Bond. También hizo una pieza de teatro que se llama The Hunnis. Esta fue presentada en Broadway en 1955. Y por último, entre esos datos que quería darles, los mimpis, este libro fue publicado tiempo después que falleció Dahl Dahl falleció en 1990, en el 91 se publica pues esta obra póstuma de este escritor así que aquí evidenciamos un poco de todo lo que él pudo hacer y de esas ganas de vivir y de experimentar muchísimas cosas que fue algo y que creo que es un sello de Roald Dahl
2: Sí, eh, Dal tenía una, una fijación por las emociones fuertes, él se cayó en el desierto en, eh, pilotando eh, justamente su avión de guerra, le encontraba la fotografía y tomaba fotos desde el aire, pero en este caso él se quedó sin gasolina y le tocó hacer un aterrizaje de emergencia en el desierto con la mala suerte de que golpeó una roca y terminó pues, estrellado de la peor manera y, y estuvo cinco meses en cama recuperándose. Sin embargo, después de, de, de eso salió a la, se, eh, digamos, volvió a montarse en el avión y se volvió a meter en combate. Y digo que es, tenemos tiene este gusto por las emociones fuertes porque precisamente de ahí sale su primer escrito y, uh, y, y todo, por ejemplo, voy eh, no es sino una un, un compendio de emociones que armaron y que definieron su infancia y es muy particular porque a partir de ese libro pues uno puede encontrar eh, cuáles, cuáles son, sus, eh, eh, cuáles son sus, sus temas principales en sus libros y cómo, y cómo eso van a, va, va a influir en, en toda su obra. Eh, eso obviamente termina siendo también una, in termina siendo una intención para impresionar a los lectores, hay una, hay una emoción contundente ahí que es la intriga y el miedo y además eh, pues, que inspira el miedo en la niñez y cómo entendemos la maldad, por ejemplo, eh, como una fuente también de, de, de aventuras, eh, porque la maldad y la crueldad están en la mayoría de los, de los cuentos, de los, de, los, de, los, de los escritos de Robert, pero obviamente es una maldad que en el caso de los niños está atravesada por el humor. En varias obras, como en la propia biografía, la crueldad siempre, está siempre presente en personajes que tienen cierto poder. Eh, como los padres de Matilda y la misma Tronchatoro, o en las brujas, o los niños que acompañan a Charlie en la fábrica de, de, del señor Wonka, e incluso el mismo señor Wonka tiene algo de crueldad, uh -huh. ¿no? Ahí, ahí, ahí hay una cosa me, medio perversa, y los granjeros que persiguen la, al señor Zorro, ¿no? Eh, todos esos tienen unos referentes, eh, la señora Tronchatoro tiene que ver con los directores de los colegios en los que estudió. Eh, tiene que ver con eh, los prefectos o, o, o todas estas otras que, que tenían cierto poder en el ámbito escolar y en, ante lo que cualquier niño en un internado no podía hacer nada, no, 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 no se podía eh, revelar. Entonces, ¿en quién confiaba esos, ese niño? Ese niño confía en sus compañeros y terminan los compañeros generando artimañas para poder... Eh, de alguna manera eh, sobrellevar este, este ambiente tan, tan asfixiante que puede ser el, el, el ambiente escolar y el ambiente infantil. Y bueno, para en este programa, eh, para hablar de la representación de la crueldad, eh, también de la relación de Roald Dahl con su ilustrador, estrella Quintin Blake, y sobre lo que también nos ha generado a nosotros como lectores, tenemos a tres invitadas muy especiales, tenemos a Alejandra Algorta, que es editora y escritora de Literatura para Niños, a Paula Ortiz, que es ilustradora también de Libros para Niños, y a Jenny Quintana, que es una lectora empedernida de la obra de Roald Dahl. Invitados en Efemérides Bibliorecto.
1: Nuestra primera invitada es Alejandra Algorta, ella ha escrito las novelas Nunca se Olvida y Pez Quiere Ir al Mar. Por este obtuvo la primera mención en el cuarto premio Barco de Vapor Colombia. Ella nos va a contar cómo interpreta ella la crueldad en la obra de Dal y en general en la literatura para niños.
3: Es muy claro para cualquiera que haya leído la obra de Roald Dahl que sus libros están llenos de personajes crueles y perversos, ya sea aquellos personajes que están en el poder como Tronchatoro o ya sea la crueldad de Jorge que le da cierta medicina a su abuela o de James que aplasta a sus padres antes de embarcarse en el melocotón gigante. Creo que sería ingenuo creer que esta crueldad y esta perversión de estos personajes no pertenece a una tradición de la literatura infantil pero también podríamos pensar que esa crueldad y esa Prepresión simplemente pertenecen al mundo y también al mundo infantil, siendo los niños como las víctimas más grandes de esta crueldad por ser personas no autónomas inicialmente, por ser como un punto de vulnerabilidad muy obvio. Creo que es fácil pensar que Roald Dahl simplemente representó la crueldad y la perversión que él mismo veía en el mundo, siendo que él tuvo una vida y una infancia precisamente pues atravesadas por la guerra y por la muerte desde muy temprano. Sin embargo, me atrevo a creer que esa crueldad también se puede encontrar en todos los seres humanos desde adentro. Hay una rabia y hay unos monstruos que se ven afuera y que se ven adentro. Y que creo que en la obra de Dahl, precisamente por eso, están todas las emociones en todos los personajes, apaciguadas, por supuesto, por el humor, que es como lo único que nos va a llevar hasta el final de nuestra rabia y a poder sobrellevar la vida, es el humor. Entonces, simplemente creo que la obra de Al, obviamente en, en, en cierta reducción al absurdo, representa pues todas las pasiones que un ser humano, sea de 6 años o sea de 40 años, puede encontrar en el mundo caricaturizadas y llevadas al humor, pero sin ningún tipo de represión, sin tratar de controlarlas, dejándolas salir, dejándolas ser, como en, en el terreno de la fantasía. Y creo que eso es uno de los grandes logros de su obra.
1: Ahí teníamos a Alejandra Algorta, y gracias a esta visión que ella hace sobre la crueldad, que vemos representada en la obra de Dahl, me da pie para contarles un poco de mi acercamiento con la obra de este escritor. Aunque primero que los libros, a mí llegaron las películas en los noventas, la que más me impactó fue Matilda. ¿Por qué? Aquí vemos a una niña que desde muy pequeña, muy pequeña, toma la decisión de ir a la biblioteca, de pedir muchos libros y a generar muchos comportamientos que generamos de alguna manera los adultos, que es tomar como decisiones propias. Esto me marcó muchísimo siendo muy niño, Además porque en los diálogos hay un momento donde el papá le dice a Matilda que ella es una persona. Desde ese momento los comportamientos de Matilda toman un rumbo distinto y hace madurar al personaje de una manera tremenda. Bueno, ahora vamos a otra película que es Las brujas que generó un conflicto entre Roald Dahl y el director de esta película que es Nicolas Roeg. ¿Por qué? Pues fíjense que Nicolás Roek Pues no hizo la película como muy ajustada al libro. Que eso suele pasar en muchísimas películas cuando hacen las adaptaciones. Pero Roald Dahl dijo... Hermano, la verdad yo quiero que lo que hice en el libro... Sea lo que se represente en la película. Entonces, pues como sabemos... Por ejemplo, el final es muy distinto en el libro que en la película. Lo que pasó fue que Nicolás Roek le presentó dos finales. El final del libro... Como ese final que no es tan feliz Y el final feliz A Dal le gustó el final que no era tan feliz Roek, el director de esta película En el 90 decidió irse Con ese final que era más feliz Así que Dal entró en un mal genio tremendo Y le dijo a Roek Y le dijo a toda la producción Que quitaran su nombre de los créditos Tanto así que lo llevó a decir Que sus obras no volverían a la pantalla gigante No volverían al cine pero aquí tenemos un dato importante que les va a contar Juan Pablo y es sobre cómo influyó en las películas, porque se dieron otras películas. Aquí alguien jugó un papel importantísimo y fue la viuda de Roald Dahl.
2: Sí, efectivamente Felicity Dahl, eh, ella es una productora cinematográfica británica y era eh, ex esposa de <coughs> Viuda de Roald Dahl. Eh, también amiga de, de una de las primeras esposas que tuvo, que tuvo Roald. Ella se encargó de producir Matilda y Charlie la fábrica de chocolates. E incluso cuando Wes Anderson se disponía a hacer el, el, el guión del fantástico señor Fox, eh, Felicity les prestó una casa para que durante dos semanas sacaran ese guión completo, ¿no? que sacaran toda la... Eh, 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 pues sacaran de un tirón eh, toda la, todo el guión y todo el script. Yo no, pues me imagino que, que Felicity si les prestó la casa era porque quería tener una visión bien cercana claro. de lo que iban a hacer este par. Eh, y el resultado pues, fue, fue maravilloso. Yo eh, creo que hay, una, hay una, una particularidad sobre esa película, el fantástico señor Fox, y es que... Eh, Wes Anderson, que es un eh, maniaco, obviamente, de sus tomas súper su, eh, simétricas eh, y sobre todo de la paleta, decidió que no iba a haber un color verde en toda la película. Y si se fijan, toda la paleta está entre los marrones, los naranjas, los amarillos, pero no van a ver verde en ninguna parte de esa peli. Eh, y precisamente hablando eh, de esta representación de la imagen y de cómo representar en, en la pantalla y a través de, eh, del audiovisual a Roald Dahl, ahí, eh, no podemos hablar de él sin... Eh, sin hablar también de Quentin Blake que fue el ilustrador que lo acompañó a partir de los, de los, de los años 80 bueno, a finales de los 70 se empezó a trabajar con, con Roald Dahl y fue una dupla inseparable tanto así que, eh, digamos para, para quienes conocimos a Roald Dahl en los 80 eh, era impensable o digamos, la imagen que teníamos de, de, los, de, de Roald Dahl era, eran las situaciones que hacía Quentin Blake eh, que se acercaban mucho, no, casi que expresaban muy bien lo que ya de alguna forma estaba colocado en el texto. Esa caricatura de la que habla Alejandra un poco en su intervención se, re, se acentúa todavía más con el trabajo de Quentin Blake. Eh, y claro, hay que, hay que tener en cuenta que el trabajo de un ilustrador pasa por reinterpretar la obra del escritor, por proponer a veces una historia paralela, pues depende de la obra, y por plantear también un lenguaje gráfico distintivo que la acompañe bien. Y para hablar de esto tenemos a nuestra segunda invitada, Paula Ortiz, que es ilustradora de libros para niños y que ha trabajado con editoriales como SM y Norma. Entre sus libros está Tantán, eh, Abecedario de Sonidos y corre que, corre que te pillo y La Luna es un renacuajo. Vamos a escucharla.
4: Creo que ahí hay mucha tela por cortar y sobre todo en la relación entre Roaldar y Quentin Blake, porque pareciera como si los dos estuvieran eh, completamente interrelacionados, pero a veces en cierta medida... Tampoco creo que hubiera sido completamente intencional. Creo que evidentemente pues como ilustrador sí tiene un punto de vista y un criterio que contar con la imagen. Si sí hay una intención narrativa, creo que en la ilustración es, es casi que imposible decir que, que no hay una voz extra de ese ilustrador cuando plantea la imagen. Pero creo que más allá de decir si va a contar una historia paralela o no, porque también... Hay algo importante a destacar ahí, y es que no todos los textos soportan para contar una historia paralela en cuanto a la ilustración, o sea, el, el público no siempre soporta eso. Creo que aquí más que decir que una historia paralela es como reafirmar un concepto que a lo mejor Quentin Blake también lo sentía al leer los textos de Roald Dahl, y era estos cuentos que en cierta medida son rebeldes, son contestatarios... Sí, y le muestran a los niños un mundo como a su perspectiva, no es este mundo de los adultos sino es el mundo bajo la perspectiva de los niños, hay un personaje que me parece que es muy evidente bajo la perspectiva de los niños y es Matilda Creo que ahí evidentemente como que se ven claramente las visiones de los niños, los anhelos y todo lo que pueden ver y todo lo que pueden añorar y creo que eso lo logra muy bien Quentin Blake en su ilustración, porque me parece que el solo hecho de que su ilustración sea, o sea, en el buen sentido tan desparpajada, tan espontánea, en cierta forma tan inocente también, creo que reafirma muchísimo más ese concepto y hace que las cosas se muestren tal cual como son, o sea, sin adornarlas, sin ponerles más elementos de los que necesita. Creo que da imágenes completamente contundentes y cercanas a la sencillez en la que pueden apreciar el mundo los niños. Y no solamente, por ejemplo, pasa en Matilda, pasa, por ejemplo, en Las Brujas o en los cuentos en verso para niños perversos. En muchísimos pasa eso Yo creo que ningún ilustrador se propone Llegar a un lenguaje gráfico distintivo Es algo que se va encontrando en el camino En el hacer Y que hay algo muy particular Y sobre todo en la trayectoria De estos dos personajes Yo creo que en la medida en que se va haciendo libros Vas viendo cómo construir el nuevo libro Y ese libro que estás haciendo Te va a detonar nuevas ideas Para construir otro nuevo libro Y ahí en alguna forma nace lo que llamamos los ilustradores, el estilo o el imaginario gráfico. Entonces, pues el solo hecho de tener una construcción de obra tan constante, tan repetitiva, hace que definitivamente se forme un sello. Y sobre todo bajo un matiz que es muy importante, y era, es el matiz de Roald Dahl y pues su sello a la hora de escribir para niños. Creo que son un dúo que perfectamente como que para mí me complementan y me recuerdan muchísimo cuando era niña y es como la rebeldía de la niñez y es como esa rebeldía chévere.
2: Ahí teníamos a Paula, que todo, digamos, todo lo, que, lo que comenta es sumamente acertado y es súper interesante como habla desde, desde el oficio, ¿no? desde el oficio de la ilustración y del punto de vista que suma el ilustrador frente a la obra de, del que está, con, con el que está haciendo la coautoría del libro. ¿no? Como dice Paula, hay un desparpajo en la ilustración de Blake que se conjuga muy bien con el estilo de Dahl. Hay que tener en cuenta que cuando se juntan ellos dos, fue, el primer libro fue en el 79, con un nuevo álbum que se llamaba El enorme cocodrilo, y desde entonces siguieron trabajando juntos siempre. Y obviamente para ese momento Dal creo que ya tenía una obra que ya sabía cómo la quería o qué quería. ¿no? Y lo mismo que, que Blake pues ya tenía un estilo súper eh, asentado, súper eh, claro, ¿no? volviendo un poco a lo del desparpajo creo que sí es importante tener en cuenta que ese desparpajo está cuidadosamente planeado. Está pensado para producir ese efecto de espontaneidad. Cada línea y cada color son bien meditados antes de empezar a manchar el papel y eso lo tenía clarísimo Blake. Y también un poco Dal al momento de pensarse en un pasaje que fuera particularmente humorístico todo eso tenía que estar perfectamente planeado y los dos estaban compaginados en ese sentido, ¿no? Y Juan Pablo, hemos tenido diferentes puntos
1: de vista, desde una escritora, desde una ilustradora, analizando y pues viendo la obra de Roald Dahl. Pero ahora vamos a conocer cuál es ese punto de vista que tiene una lectora, una amante de la obra de este señor. Vamos a escuchar a Jenny Quintana. Ella es mediadora de la línea de cultura digital e innovación de BiblioRed. Es una entusiasta lectora de este escritor y pues vamos a conocer mucho más de su experiencia.
0: Conocí las obras de Roald Dahl sin saberlo a través de películas, pues desconocí los muchos libros que les dieron vida. Luego, un trabajo me retó a plasmar a través de la ambientación de espacios una de sus obras. Se trataba de Charlie y la fábrica de chocolates. Para ese entonces no había visto la película y vi en eso la oportunidad de leer primero el libro con el fin de imaginar a modo personal dicha historia y luego contrastarla con las miradas de quienes la llevaron a la pantalla grande. Ese libro me atrapó era increíble la manera en que el autor describía aventuras, situaciones, pensamientos y espacios llenos de contrastes entre lo mágico y lo cotidiano no pude quedarme solo con ese libro ya sin el compromiso del trabajo se volvió un placer personal leer libro tras libro de la genialidad de Roald Dahl finalmente al llegar a su libro autobiográfico titulado Boy me sorprendí al encontrar que la inspiración de tantos personajes e historias aunque tienen un toque de fantasía fueron vivencias personales y seguramente escribir sobre ello fue el modo de ganar y superar uno a uno los difíciles sucesos que enfrentó desde su niñez. Eso me llena de admiración y me invita a ver las diferentes situaciones con ojos de sinceridad y esperanza como suelen hacerlo los niños. Y al mismo tiempo, me lleva a entender la profundidad de una de las frases de su autoría. El que no cree en la magia, nunca la encontrará.
1: Ahí teníamos y escuchábamos a Jenny, que como bien les contábamos, ella hace parte de Biblio Red y pues les queremos agradecer a nuestras tres invitadas por haber participado en este podcast de Efemerías Red y pues eh, aportarnos con todo su conocimiento y la pasión que despierta este escritor
2: Sí muchísimas gracias a nuestras a nuestras tres invitadas yo creo que hay algo que podemos rescatar de las tres y que aún está en Robaldal o por lo menos que podemos sacar en conjunto de esas tres participaciones es que hay franqueza en la prosa de Roald Dahl. Estamos hablando del mundo como es con todo y su crueldad, estamos hablando de ese humor que nos hace sobrellevar esa, esa crueldad y estamos hablando de los niños que buscan, buscan su lugar en el mundo a partir de esa rebeldía. Porque no es otra cosa lo que hace Matilda, no es otra cosa lo que hace Charlie, que es buscar su lugar en el mundo a partir ya sea de revelarse y de invertir el status quo al que se enfrentan ya sea desde la travesura o desde el buen corazón que tuvo Charlie o que tuvo James ¿no? entonces creo que eso, eso es, queda como para la reflexión y creo que debería ser como una invitación para que leamos eh, con más detenimiento la obra de de Robald Dahl
4: en efemérides,
2: y pasando entonces a los recomendados sí. Eh, yo empezaría por los cuentos en verso para niños perversos, que es un libro que toma clásicos de la literatura infantil y les da un giro absurdo y, por supuesto, malicioso al estilo de, de Roald Dahl. Y también los que quieren conocer la vida de él y su infancia, ya lo hemos citado en, en, a lo largo del programa en varias oportunidades, es Boy Relatos de Infancia. Un libro que está plagado de, de personajes ...que marcaron su infancia... ...ya sea desde el colegio... ...desde su propia familia... ...e incluso ya desde... desde ...ya cuando es adolescente... ...y está a punto de meterse en la... En, ...en la Shell... ...son sus impresiones sobre la infancia... ...y es muy bonito como el arma... A partir de estas impresiones de niño, porque dice que lo único que le interesa a los niños es eso, las emociones fuertes. Y estas son una cantidad de emociones fuertes a lo largo de su, de su vida, eh, por lo menos hasta, hasta la adolescencia. Y otra obra que pueden revisar en la Biblioteca Digital de Bogotá, que también los invitamos a que la revisen, es una obra para adultos, es un compendio de cuentos eh, de intriga muchos de los cuales fueron adaptados a la serie de televisión de Albert Hitchcock. Yo me acuerdo de la música que era maravillosa, que era, era una marcha como de marionetas.
1: Es momento de mis tres recomendados, en este momento les traigo películas. Ustedes pueden hacer un ejercicio que me parece muy bueno, muy chévere para estos días. También lo pueden hacer en familia y es leer los libros en los que se basan para hacer estas películas. La primera es Willy Wonka y la fábrica de chocolates. El director fue Mel Stewart. Estoy hablando de la película de 1971, no la más reciente donde sale Johnny Depp, sino la de 1971. Ustedes la van a reconocer porque muchos hemos visto un meme que es muy popular donde Willy Wonka aparece. Cuando usted vea la película va a saber de qué le estoy hablando. Mi segundo recomendado es James y el melocotón gigante. Una película que fue producida por Tim Burton, este señor que es un tremendo productor y ha dejado huella en el cine. El director fue Henrik Selig, así que esta es mi segunda recomendación. Y mi tercer recomendado se llama El fantástico señor zorro o Fantastic Mr. Fox o en España se llamó Fantástico señor Fox. Y le tengo un dato para que usted pueda disfrutar de esta película. Le cuento que usted la puede encontrar en el catálogo de BiblioRed y la puede solicitar en préstamo. Así como lo oye. No solamente usted puede solicitar libros, sino también películas. Ahí les dejo mis tres recomendados.
2: Muchas gracias Alejandro. Eh, y la invitación es entonces para que nos acompañen en el siguiente podcast en octubre, el 10 de octubre, se celebra el Día de las Aves Migratorias y como todos sabemos, Colombia es el primer país del mundo en biodiversidad de aves así que creo que es más que necesario eh, adentrarnos en ese mundo de las aves migratorias eh, También pues los invitamos a que escuchen los podcasts anteriores están ya eh, los pueden escuchar en, en nuestras diferentes plataformas eh, como el que dedicamos al Día Mundial del Rock el día de la bicicleta o el día de los asteroides. Y por último, recuerde seguirnos en redes sociales. Nos encuentra como
1: Biblored Bogotá en Facebook, en Twitter y también en Instagram. Y también puede pegarse una pasada y ver todos los videos que tenemos en nuestro canal de YouTube. Y recuerde que FMI es Biblored puede escucharlo a través de Spotify, Deezer y Google Podcast.
0: La Biblioteca Digital de Bogotá. Es un programa de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte y BibloRed.